0: Нам всегда есть что
1: сказать. До последних секундочек мы не отпускали Сергея Клочкова из нашей студии. Он рассказывал и рассказывал и рассказывал. Допустим, вы знаете, знаете ли вы, что уже на оптовых рынках есть инжир наш, малоежский, фиолетовый. Восторг. Представляете, в количестве там 100 килограммов продается. То есть у нас здесь настолько меняется климат, что даже инжир стали выращивать. Вот э, я, например, хочу сказать Наталье Завате, которая уже у нас в студии. Доброе утро, дорогая. Доброе утро. Что совсем скоро, как говорил нам только что Агроном, Эксперт, uh, у нас здесь будут выращиваться, скорее всего, uh, авокадо. Авокадо приднестровские, ты представляешь? Обалдеть. Они уже не будут по 120 рублей. Пальмовый рай просто начнется. <свят> да, еще вот здесь было море бы сюда, и было бы вообще <свят> идеально, представляете? У нас было бы Средиземноморье практически, только оно Днестро-Средиземноморье. <свят> вот такое. Ну, что здорово, девчонки, что когда выходишь в сад, все в сад, ты теряешь абсолютно весь негатив, который у тебя был накоплен. Напряжение, да. да. Ты как будто бы растворяешься в этом. И вот эти все обидки, и обиды. Большие и маленькие, они тоже как будто бы уходят вместе с... Грунтом. Грунт. Да, они удобряют. Потому что энергия не имеет заряда в этом случае. Ни минусы, ни плюсы. Это просто энергия. Ты ее вкладываешь в растение. Но не у всех есть возможность выращивать и выходить в сад. По крайней мере, временная так точно. Поэтому обиды копятся. Обиды, и они потом по психосоматике влияют на наше здоровье, бьют. Кто-то в это верит, кто-то не верит. Я, например, в этом убедилась. И и единственное, что в этом случае возникает, какой вопрос, что делать с этими обидами? Откуда они, куда они откуда берутся? Куда деваются? И как они могут повлиять на нашу психику в обычной жизни? Именно об этом мы будем сегодня говорить с нашим любимым, нашей любимой психологиней. Наталья Заватте, поехали. Не детский вопрос. Как там говорится, все родом из детства и все наши психологические замесы тоже обычно замешаны на детских обидах. Поэтому... Правда или нет?
0: В зависимости от случая, иногда есть те обиды, которые формируются и во взрослом возрасте, и в подростковом возрасте. В детстве, конечно, это самые первые обиды. И есть такое, когда в детстве это был самый первый опыт, да, какая-то определенная ситуация. И потом уже во взрослом возрасте потихонечку-потихонечку эта обида как бы закрепляется. И всем известное слово «триггер», да, то есть и потом во взрослом возрасте нас какие-то ситуации, какие-то определенные, да, или какие определенные э, ситуации, которые вызывают определенную эмоцию, да, они нас вот триггерят, у нас сразу вот, поднимается, да, вот этот шквал эмоций. Вот так вот иногда формируются они до взрослого возраста, а иногда это действительно э, прям в подростковом, во
1: взрослом, то есть не обязательно это только не вините во всем родителей, скажем так. А если все-таки смотреть на детские обиды и подростковые, какие чаще из-за чего они чаще всего возникают, или у каждого свое полюшко? Ну, смотри,
0: давай разберемся в том, вообще, что представляет собой обид. Да. Обида, это вот, ну, есть у нас ситуация, да, в этой ситуации я злюсь, я возмущен, мне что-то не нравится, и в этот момент, либо я не могу выразить свою злость, да, либо я боюсь, Но ну, в любом случае, в этот момент я эту злость, вот эту эмоцию, я ее не выражаю, я ее не проговариваю, и я ее оставляю себе. И это получается как ауто злость, как ауто агрессия идет внутрь. Она остается во мне. И это получается обида. И я ее с собой несу. Потому что я не получил того, что со мной вот так вот поступили, и я обижаюсь вот угу. что представляет собой обида. Ты внутрь ее опускаешь этот да. черный комок у тебя оп, да. идет черный Safe. комочек он, он идет внутрь поэтому э, нет особой разницы там детская не детская да просто ситуации разные в детстве это там не разрешили мультик может, посмотреть uh-huh. да в, в подростковом возрасте не разрешили с друзьями пойти погулять до 12, как нам бы хотелось и так далее но это такие мелочи ситуации которые вряд ли прям останутся как глобальными какими-то обидами а
1: есть какие-то такие обиды распространенные, опять же, из детства, из подросткового возраста, которые ты не ощущаешь как обиду, но они тебе потом выливаются во взрослую жизни. Ну, например, там, не уделили тебе такого количества внимания, не недолюбили, как это говорится. А ты этого же не, не особо ощущаешь, не идентифицируешь это как обиду в детстве. Такое бывает же, правильно? Конечно, такое бывает,
0: и очень-очень э, часто, и это действительно работа потом с внутренним ребенком, потому что э, это именно тот ребеночек, которого, э, как ты сказала, недолюбили, и ему нужно додать вот эту любовь, эту заботу для того, чтобы он успокоился. Вообще, ну, в работе с обидой есть очень много алгоритмов работы, есть очень много техник работы с обидами, и письменные техники, и эмоционально-образные, да, когда мы что-то представляем и работаем с закрытыми глазками. И э, арт-техники, когда мы либо рисуем, либо лепим и так далее. Очень-очень много техник, и они помогают... э, э, Прожить эту обиду, но прожить это не обязательно... в том, да, Многие почему-то понимают, что прожить это снова настолько глубоко погрузиться и остаться снова в этом пострадать. чувстве. Угу. Да, снова пострадать и ничего не изменится. Прожить это значит заново посмотреть на эту ситуацию и в итоге найти выход. да, То есть найти выход из этой обиды, освободиться от этой обиды. То есть оставить эту обиду
1: уже в прошлом. Ну хорошо, например, как это можно оставить в прошлом? Ну вот условно, ребенок есть, который обижался на папу, который не уделялся там должного количества внимания, а потом допустим вовсе ушел из семьи, ну это такая довольно распространенная ситуация. Uh-huh. Как эту обиду можно посмотреть с другой стороны и отпустить? Я принять, вот, да, смотри, принять, да? Как там Вообще
0: вот у э, работы с обидой, э, как я с ней работаю, э, есть несколько этапов для того, чтобы э, дойти до просто, как ЛИДА сказала, принять. Вот и тебе ЛИДА как-то... может. Хорошая тема. Мне девочка тоже Рита. надо к Я к тебе, я к тебе вернусь. В доме,
2: в сосед... что там в доме живет,
0: да? а, Ушла мысль. Это, как ты сказала, да, что вот я не понимаю, как это принять, когда оно вот все внутри кипит. И вот пока оно кипит, человек не может принять. Вот есть вот mm-hmm. эти вот этапы. Остыть, Самый, да. э, это не остыть. Вот эта злость, которая внутри, ее нужно выразить. И это не всегда и не обязательно пойти к тому человеку, на кого есть обида, и туда выразить. Есть и такие варианты, когда есть возможность, когда есть контакт, и когда этот контакт будет услышан. А есть ситуации, когда этого контакта нет, и мы находим способы выразить на безопасной площадке в консультациях с помощью тех или иных техник. Самое действенное это эмоционально-образная терапия. Почему? Потому что там идет связь с телом, а на уровне тела, если говорить простым языком, могут запечатляться наши вот эти вот состояния, наши эмоции, и мы это чувствуем телом, вот оно остается. И с помощью тела, с помощью вот этих вот физических состояний, а чаще всего мы их даже потом проговариваем, просто никто не понимает, что это такое, вот этот ком в горле, камень на душе, голова раскалывается. Вот эти вот состояния, это как наше тело реагирует на те или иные эмоции. И очень часто это действительно вот этот ком в горле, который не дает вот, выразить. И первая э, стадия — это сначала отзлиться. В каком виде? Это мы подбираем, конечно, с человеком, насколько ему комфортно. Кому-то комфортно писать, кому-то комфортно У кого-то такие психозащиты срабатывают, что вот с этими образами он ничего не видит, да, он не может ничего представить, у него прям вот закрывает, и поэтому мы можем рисовать. Рисовать в этом плане легче. Когда эта злость уже вышла, когда мы выговорили, когда мы отплакали, да, вот уже тут, вот эту вот обиду, позлились, потопали mm-hmm. ногами — Второй этап мы начинаем себя жалеть. То есть в этот момент этому ребенку ему очень грустно. И ему нужно, чтобы его обняли и мы, если говорю про образную терапию, да, в том числе можно и вартерпеи. Мы как сами, как взрослый, приходим к своему ребенку, как бы тот взрослый, который его принимает любым, который его любит безусловно, который готов заботиться о нем всегда-всегда. Вот мы додаем этому ребенку, того взрослого, которого ему не хватило. Мы сами додаем своему да, внутреннему да, ребенку. Вот это получается, Вот так мы и растим, по сути, нашу личность, когда мы создаем опору у себя. То есть опора на себя, это вот про вот это. Когда я ращусь в себе взрослую личность, я могу на себя опереться. Опора на себя, это не говорит о том, что мы не нуждаемся в социуме, в поддержке, в том, чтобы нас кто-то пожалел, в том, чтобы э, обняли и так далее, поговорили с нами. Нет, мы в любом случае существа социальные. Но опора на себя, это когда я в этот момент, в любом случае могу хоть как-то себя поддержать. То есть я не проваливаюсь настолько, да, вот в эту обиду. Я могу сам прийти, как взрослый, да, и э, сказать, и додать себе все, что мне нужно в этот момент. Потом, если мне надо, я еще получу от кого-то, и это будет еще одним бонусом. Но главное в этот момент не провалиться вот в эту яму. Uh-huh. потом а вот как это... же
1: тебя вытянуть за, за шкварник? Самостоятельно
0: сложно, потому что, я же говорю, срабатывают вот эти вот психзащиты, которые не дают поработать с этой обидой. Иногда у человека получается, но это достаточно длительный может быть период времени, когда он э, проживает и прощает эту обиду. Ну, Кто-то прощает, кто-то не прощает. Э, Для того, чтобы дойти до вот этого прощения, да, вот это вот, когда мы отзлились, вот оно идет успокоение. Все, я uh-huh. немножко успокоился, я смотрю на это уже с, не, не с такой э, бурей эмоций. И э, по, потом я грущу, что я ничего не могу с этим сделать. Uh-huh. Вот дать себе погрустить и вот принять ситуацию, это вот я смотрю на нее, я понимаю, что я действительно бессилен. И принять свое бессилие. Потому это э, на самом деле это очень сложно, особенно людям контролирующим. Да, добрый да, э, Которые привыкли контролировать всю свою жизнь и контролировать любые моменты. Если что-то идет не так, они очень выходят из себя, им очень сложно это принять. Вот в этот Боже, момент... это
2: невозможно, это так тяжело, это, это тяжело, какой-то. это
0: тяжело. Поэтому, говорю же, есть такие практики, которые да. помогают, из, ну, действительно, в эмоционально-образной терапии это намного легче, чем э, человек бы это делал самостоятельно, да, и даже в письменных техниках это не так быстро, как вот в некоторых терапиях, которые затрагивают бессознательное, скажем так, глубоко затрагивают это бессознательное и после того как мы уже погрустили мы поняли что мы с этой ситуацией ничего сделать не можем единственное что мы можем сделать это спросить себя а что я могу сделать дальше чтобы вот такое не повторилось пусть уже не с отцом да угу. пусть а с другими людьми которые могут примерно так же ко мне а, относиться обойтись и здесь уже начинается работа где-то с личными границами где-то с самооценкой с самоценностью, да где-то с а, чувством уверенности в себе в зависимости от того какая часть Чаще всего это, все, конечно, в комплексе, но в зависимости от того, какая часть больше всего э, просела, вот мы начинаем вот додавать этому, mm-hmm. по сути, и растить, да, вот эту вот зрелую личность, которая начинает учиться себя э, любить, безусловно, вот несмотря ни на что. И даже в тех ситуациях, когда мы э, проваливаемся, когда мы э, ошибаемся, когда мы попадаем в какие-то неудачи, э, выключать вот этого э, резкого, да, грубого самокритика и включать поддерживающего критика. И я, ну, возможно, это даже не критик, но для начала в любом случае нужно себя поддержать, искать себе какой-то молодец вот в этой да просто все идет. опыт, да. провал, да. успех, это все опыт, все это в Не копилку. каждый может к этому так относиться. Надо И... работать над собой.
1: Да. Знаете, это такие фразы, как бы ты когда, ты же умная, ты все понимаешь, но когда применить это к себе в конкретной ситуации, это крайне сложно. Особенно если, допустим, источник обид, он не где-то там далеко, а он... Живет с тобой. Вот же он. В шкафу сидит. понятно, что вот ситуации. Я говорю про семейные ситуации. И ты обижаешь, и тебя обижают. И эти обиды, они же копятся. Почему я тоже очень хотела поговорить на тему обид? Потому что в психосоматику верю. Опять же ты говоришь, это ком в горле. Его очень тяжело вылечить медикаментозно, потому что это действительно, как и ты сказала, да, это эмоции непроговоренные. И часто говорят, что застарелые обиды, которые ты загоняешь внутрь, они потом провоцируют очень страшные заболевания и да, смертельно опасные. есть такие
0: предположения, в том числе и от врачей. Очень а, а, много ученых сейчас работают вот а, в этой области для того, чтобы понять действительно, пока нет да, какой-то да. конкретной, а, да, вот какой-то доказательной вот этой базы, вот базы да. но а, мы в любом случае встречаем даже вот такие моменты, как а, вот нейронные связи, да? а, Я не знаю, видели вы вы или нет вы в интернете ходит э, ролик по-моему уже давнишний э, как нейронные связи э, формируются то есть прям вот э, заметно uh-huh. как они uh-huh. прямо сцепляются вот так вот крепко-крепко и что такое как они формируются да то есть если мы один и тот же Каждый навык опыт, да, да если мы один связь. и тот же навык повторяем 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 то да вот спортсмен становится хорошим спортсменом, у него все это получается лучше и лучше вот эти нейронные связи закрепляются то же самое с мыслями то есть если мы из раза в раз думаем об одном и том же, об одних и тех же, мы находимся в одном и том же состоянии, да, погружаясь в эти мысли, и мы из них не выходим и живем в этом круговороте, даже если периодически выходим все равно туда э, с погружаемся. Э, э, регулярностью погружаемся, mm-hmm. вот примерно так же формируются эти нейронные связи, и чем они крепче, тем они больше влияют на нашу жизнь. То есть это уже как привычка, вот как да, вот, Формируется. А на психологическом uh-huh. уровне, установка, привычка, все, оно очень очень глубоко э, закреплена, и э, для того, чем глубже она закреплена, то есть чем дольше человек живет с этой обидой, тем, возможно, э, дольше ему придется пройти вот этот путь для того, чтобы э, с этим э, расстаться. Но на своем опыте скажу, что это настолько все индивидуально, потому что э, есть люди, которые приходят, и иногда достаточно э, максимум да, 3-4-5 ну, консультаций поработать вот в этой образной терапии, и они вот Просто Включаются, берут да? и делают. Вот mm-hmm. они берут после каждой консультации и делают, и они реально меняют свою жизнь. Они молодые, Кому... у них с нейронами все нормально. Ну, физиологический процесс. Кому-то сложнее, кому-то на это требуется больше времени, потому что где-то сопряжены еще какой-то опыт, а где-то есть вот эта позиция... Ну, не могу сказать, что жертва. Иногда это позиция жертвы, но чаще это про вторичные выгоды, потому что обида, она же э, дает такую вот прекрасную возможность остаться, ничего не делать. Угу. Остаться в этом состоянии, где меня нужно прийти Жертв. пожалеть. Жертв. Да, и а, это что классно, когда тебя приходят и угу. жалеют. Ты, да, ты ничего да, не вот. делаешь, а тебе вот это вот приятненькое приходит. А-а-а. Многие это даже манипулируют этими обидами. Угу. То есть это даже не э, как факт вот той обиды, да, где я не выразил свою э, злость э, и вот, позиция погрузился такая, в себе. Да? Да, а вот... Сама ситуация, вот они так делают эту ситуацию, что якобы я обиделся, да, и вот я сижу, вот я злюсь молча, но хотя это очень не молча, это очень ярко видно, да, и это ярко видно исключительно для того, чтобы вот тот, на кого обиделись, понял, пришел и пожалел. Да, вот это вот такая. Это, это, да, это манипулятивная такая вот позиция э, с помощью обиды. А если того, брать, разговаривать? А если
1: брать ситуацию, когда. Мне вообще интересно, знаешь, момент такой, когда ты не можешь понять, что у тебя обида, какие у тебя есть признаки, что у тебя внутри есть застарелая обида. Есть какие-то э, эмоции, которые, может быть, э, маскируют эту обиду в тебе? Я, я хочу найти вот эти какие-то рыч- рычажки, которые помогут осознать свое внутреннее состояние. Ну, как бы, понятно, Иди что... на практику платить бабки или нет?
0: На самом деле, вот есть просто состояние, которое ты можешь чувствовать. Есть, что может помочь? Может помочь действительно просто прислушиваться к себе, потому что кто-то прячется, да, вот эту, эту обиду прячет вот молча, и он впадает в вот это состояние «я виноват». Да, вот «Я виноват в том, что вот так вот со мной поступили, мне от этого плохо, у меня жизнь вся никакая, все так ко мне относятся» я бедный, несчастный, и просто остаются, и даже не понимают. То есть, когда уже вроде как явно, да, что человек живет вот этими обидами, э, говорят даже часто, да, там, очень обидчивый человек, Да-да-да. вот прям вот такой вот весь, а, а он может этого и не осознавать, потому что вот он в той позиции, ему, слу... ну, его психозащита его... Э, э, То есть ему так охраня... комфортно, получается. Ему комфортно, его охраняют от каких-то действий, в том числе от каких-то действий, но иногда очень часто эти психозащиты э, охраняют именно от боли для чего существуют вот эти психологические защиты в нашей психике. Когда-то вот был какой-то опыт, который эмоционально настолько сильно дестабилизировал, да, что в этот момент нужно было просто собрать сюда кучу и как-то что-то с этим сделать. Справиться, а потом, да? что делает психика для того, чтобы ну, постоянно пребывать в этом состоянии без решения она не может. Либо э, нужно найти э, выход, и если выход не находится, это закрывается. Закрывается и находится... То есть при встрече с подобной ситуацией, психика наша пытается хоть как-то отреагировать, но не подпустит сама к той боли, да, чтобы человек сам, э, возможно, разобрался, да, если там очень болит. почему 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 очень многие люди не приходят, боятся прийти где-то в консультацию психолога? Это <с> именно потому, что люди боятся встретиться с, со своей болью, снова ее пережить, и говорят, ну нет. Даже вот когда мы работаем в эмоционально-образной терапии, то есть это та терапия, которая под конец, да, когда вот мы разгрузим вот этого вот состояния, по сути, это как будто мы везем вагон с вот этими тяжелыми эмоциями, и мы потихонечку вот в этой эмоционально-образной терапии с помощью образов разгружаем, помогаем каждому образу стать не таким тяжелым, стать эмоционально легким. Человек выходит, он вот прям как будто снял все, не несет эту тяжесть. Вот да, но э, потом в следующей консультации, когда ты э, подводишь да, к тому, чтобы вот эту часть было бы хорошо, конечно, вот с помощью вот этого. Очень многие люди говорят, нет, сегодня я не хочу, сегодня не готов, потому что все-таки это тоже, это встреча с той болью. Даже несмотря на то, что мы приходим э, после этого, человек знает, к чему он придет, он понимает, что э, он придет к освобождению, но не, даже трудное, вот при этом, это, это, это иногда бывает трудно, человек не готов, и он оттягивает, поэтому э, это не всегда тот даже снег на голову всегда падает и все вот только так и никак иначе всегда ищем тот комфортный темп и комфортную э, терапию для человека для того чтобы в этот момент он не закрылся и в этот момент мы не разбередили ту рану которая там есть нужно рано-то есть да и э, ее нельзя раскрыть и не закрыть обратно э, если человек не готов сейчас касаться этой раны значит мы попробуем где-то рядышком да вот uh-huh. э, э, снять какие-то бережно. симптомы да берем то есть пока человек действительно не будет готов ее э, раскрыть то есть по чуть-чуть, то есть снять что-то более тяжелое, да, как будто шелуху угу. э, поснимать, вот в этом помогли, все, мы стали еще чуть ближе, она еще ближе подпускает, вот это вот как, как колючка, да, если представить вот на такой метафоре. Я уже чувствую свою обиду,
2: девочки. Я поняла, что я начинаю к зиме поправляться не потому, что организм готовится к холодам, а потому, что я заедаю свою обиду по прошедшему лету. Вот оно, что, что какая И вот оно Думаешь, как, Оля, посмотри, что у тебя есть обида А в зеркало посмотри Посмотри, как ты вот это На самом деле, очень серьезная тема Наташа, мне очень понравилось И где-то здорово, что существуют практики И где-то очень важно вовремя себя найти В этой обиде Найти ее в себе Понять, что тебе что-то мешает Потому что чаще всего у меня так в жизни было Возможно, даже с отцом вот эта ситуация Ко мне каким-то образом тоже относится но я выплескивала всю свою обиду. Я человек очень открытый, мне сложно задерживаться, там, быть, жертвой и так далее. Я все выплескивала на маме. Хотя могла бы да, каким-то образом додуматься mm-hmm. и пойти там на какую-то практику и все. Ну, тогда ребенок. что, суровые mm-hmm. 90. Нет, не только э, ребенок. Знаешь, как правило, э, у меня такой даже. эмоциональный, как какая mm-hmm. я. У меня наоборот было больше, не как у ребенка, а больше, когда я уже повзрослела. Вот. Но ты эти эмоции выливаешь на самого близкого родного mm-hmm. человека. По мне в жизни никто не определит, что к- конкретно у меня внутри mm-hmm. происходит. Я уверена, у многих людей также. В жизни ни одного намека вы даже не прочувствуете, ни капли, что внутри. Но моя мама... Uh-huh. это вот тот самый, я не знаю, тот самый практик, та самая битая посуда, не тоже битая посуда, я к примеру говорю, да, как мы выражаем. Да, там, Человек, рядом
0: с которым безопасно выразить да. все свои эмоции. Ну, но так же не должно быть, она Почему? же не виновата, что но, я а, у нее такая Когда ты взрослая, да, а для ребенка э, это нормально, то есть когда наши дети, э, да, знаете, Кому вот это, не нам, да. э, знаете, этот э, 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 ходячий мем, когда ребенок идет в садик, он такой весь золотой, весь замечательный, или у бабушки тоже, потом приходит домой, вот, а... это, вот этот деваленок. и да, он действительно все выплескал. Все, все, что там он держал, все, что там э, он где-то не мог либо побоялся, либо постеснялся выразить, здесь я знаю, что... То есть это э, тот признак, не, то, не потому, что мама плохая, нужно с мамой себя плохо Нет, вести, наоборот. А потому, что вот мама, вот она, такая. это единственная эта площадочка, где можно все. Кстати, есть практики, которые э, можно делать самостоятельно э, для того, чтобы работать с обидами. Есть самая простая практика. Это мы берем воздушный шарик, наполненный гелием. А, перед этим мы берем, пишем письмо. Либо это может быть письмо обидчику. Либо это может быть письмо просто какой-то ситуации. Либо это просто выражение своих чувств. То, что я сейчас чувствую. да Про вот эту вот обиду. Берем, в это, в, 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 выплескиваем все на эту бумагу. Пусть даже со слезами. Идеально, если со слезами оно вот все выйдет. Потом мы заворачиваем это вот все в шарик и угу. потом просим вот его надуть Пускаем. вот этим гелем. Это работает вообще? Э-э-э- работает только в одном случае. Если мы просто отпустим шарик, он полетит себе и, и все. А, если в этот момент ты действительно смотришь на этот шарик а, как на ту обиду, то есть весь процесс не в шарике происходит, весь Городи. процесс происходит у тебя в мыслях, у тебя в состоянии. И если в этот а, в момент ты действительно смотришь на этот шарик и а, Готов вместе с ним вот это отпустить? Вот ты смотришь, ты понимаешь, что внутри находится не записка, ты понимаешь, что внутри находится весь, весь этот спектр эмоций, которые ты там написал. Ты можешь даже представить, как бы они выглядели, да, в каких-то цветах, в каких-то образах. Вот оно вот все как будто копошится вот в этом шарике. Ты держишь вот столько, пока ты вот не полностью не представишь, что оно все вот там. То есть оно из тебя можешь даже представить, как оно из тебя выходит, да, и туда вот заполняется в этот шарик. Тут все на твоей фантазии. И ты э, прочувствовала, что вот оно закончилось, да, вот все, оно вот туда вот вышло, и ты готов это отпустить. И ты отпускаешь, и вот пока он летит, ты вот потихоньку действительно смотришь на это, как будто оно уходит. Если ты действительно смотришь, как будто вот оно уплывает уплывает. Вот в эмоционально-образной терапии тоже есть один такой момент, когда если мы не можем никак взаимодействовать с образом вот прям вообще психзащита ну, не, не, не пускает. А Самое простое это когда мы смотрим на вот это вот что-то тяжелое так долго, пока оно вот не начинает расплываться, вот как будто пока не исчезнет. Вот примерно как и этот шарик. Вот пока вот он не исчезнет, он исчезает, мы перестаем его видеть. Возможно, не так глубоко это подействует. Возможно, Требуется еще что-то, да, в зависимости от того, что это за обиды, как долго человек нес в себе эту обиду. Но э, если это особенно какая-то маленькая проблема, есть еще одна такая практика, если у нас есть время, рассказать. Еще пару минут. Мы уже записываемся на фестиваль воздушных шаров в ближайшем государстве.
2: Мы Человека на воздушных шарах. Это практика, мы
0: сработаем там, все нормально, мы полетаем. Если вкратце, то представить себе, что вот мы тоже идем, как будто бы по картинной галерее. Мы заходим, там везде разные-разные картины. Тут мы заходим в большой зал. В этом зале висит одна огромная картина в такой вот тяжелой-тяжелой раме.
2: Твоей вот свекрови.
0: Мы подходим поближе, и мы начинаем рассматривать эту картину. В этой картине мы начинаем видеть вот ту проблему, то есть ту ситуацию, которая нас держит, которая нас тяготит. Пытаемся рассмотреть детали, то есть какие детали больше всего тяготят. Ну, в этот момент, конечно, если это в работе с психологом, психолог делает тебе пометки, да, что, про что эти детали, для того чтобы потом взять с собой в работу. Рассматривать эту картину максимально четко, максимально... В деталях. И затем мы начинаем что-то с этой картиной делать. Для начала мы э, делаем и снимаем вот эту вот тяжелую, тяжелую раму и цепим маленькую, аккуратненькую. Человек в этот момент сразу чувствует, как ему действительно, как будто, как будто вот эта проблема, она стала легче, да, вот она же в рамке, а она У-у-у. становится легче. А затем, что мы еще можем сделать? Мы можем взять ластик, мы можем взять кисти, мы можем перерисовать, мы можем дорисовать что-то, что сделает ее просто. Э, э, красивее интереснее в общем э, в этот момент э, работает наша психика работает наше подсознание то есть это можно делать э, в рисунках это можно делать да вот закрытыми глазками представляя и вот э, в тот момент когда мы довольны уже этой картиной когда она уже не такая да тяжеленная не такая грустная не такая тяжелая э, мы ее э, можем сложить вот эти краски мы э, начинаем потихонечку от нее отдаляться то же самое да мы ее оставляем там потихонечку от нее отдаляемся и в тот момент когда мы готовы а, развернуться и уйти мы разворачиваемся и выходим из этой картины галереи оставляя ее там класс. класс вот она уже
2: не все даже делать надо
0: спасибо
1: большое такие практики все. классные причем кому-то шарики подходят а вот я знаю кому подходит картина галереи минимализм детка Спасибо большое. Обиды, они есть у всех, я думаю, больше в той или иной степени. Хотя, конечно, есть люди, которые каким-то образом э, настолько круто относятся к жизни, что они легко идут, и э, эти машины раздражают. Да, и вообще. рыдают ночью в подушку. Успокойся. Серьезно? Да. И, конечно, да? Да? всем более. Очень
0: часто вот эта легкость, которая, да, меня ничего не беспокоит, да, да я отношусь uh-huh. ко всему с позитивом. А, запомните, что максим, то есть, знаете, вот эти вот максимальные оптимисты, это тоже не, на, не, не норма. Uh-huh. То есть оптимисты, которые ко всему, даже к тому, что они хорошо, да, вот действительно человеку было бы плохо, неприятно, и он такой вот на улыбке значит но это идет вот все вовнутрь Вовнутрь. а внешне просто нельзя это внешне показывать Ну, потому что что, когда бесит тогда тогда
1: бесит Девушки, вот мы все показываем А если не показываем, то рассказываем
2: Нет, ну давай предупредим Вы, уважаемые радиослушатели, делитесь там на двое Это ж мы не про свои семьи там не про это. А то сейчас такая на картине Свекровь, и все подумают, что а у меня, кстати, свекровь Фу, вообще Нет, она уже, у меня умничка Это резина такая заготовлена. Это юмор такой, ну, не очень хороший Там Вы это, сделайте себе пометочку Доброго дня, Наталья, огромное спасибо Наталья, потрясающе Я хочу на фестиваль воздушных шаров Мне надо на этот фестиваль. Если у вас, уважаемые радиослушатели, не долетел шар до неба, а застрял в ветвях, и ваша обида не улетела, которую вы представляли в в в шаре, лучше обратитесь к настоящему профессионалу, к Наталье, с ней взлетят все обиды
1: в воздух и так далее. Рванут там просто. Спасибо. Практикующая психологиня Наталья Завать. Фрэш на первом.